0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的懒朋友哈利波特大假期。哎呀，春节假期已经结束一段日子了，我还没有适应过来呢。我就特别想找一大神啊，把我带回穿越过去，就穿到放假那几天。如果只是上班还好说啊，没想到还得加班。最让我感到措手不及的是啊。我常去吃的那个小吃店、啊，哈，紧闭的大门上还贴着春节放假通知呢。而我已经上了一个礼拜的班了。现在我上班的唯一动力啊，就是穷。这个年过完，我的兜已经比脸还干净了
1: 。
0: 本来我想趁着给我爸拜年的功夫啊，要点压岁钱，结果钱没要着，还挨了一顿骂。我爸问我：“你都工作这么多年了，一点钱都没攒下吗？钱都去哪儿了呀？”我无奈地跟他解释了半天啊，大概意思呢就是赚的少，物价高，我也没办法呀。本以为他听完会很心疼，结果这老头沉默了半天啊，对我说：“闺女啊，你可真是穷的有迹可循，苦的人尽皆知啊。”不愧是我爸哈、啊，可以说是一针见血了。我觉得问题呢可能出在我的表达上，哎，我就是太老实了，应该把消费包装一下哈，比如说说成是投资。这样呢，就可以掩盖乱花钱的问题了。举个例子哈，买衣服呢是在投资个人形象，哎，买平板电脑呢是在投资生产力。不过话说回来哈，就算我混得比现在好十倍，我爸也还是会说我。从小到大呀，我都活在别人家孩子的阴影里。我算是看明白了，我爸一天不拿我跟别人比，他心里就不踏实。在我小的时候啊，比成绩也就算了，现如今我长大了，比工作、比赚钱啊，甚至比女婿，我都能理解。但是我没想到啊，放个假在家，他居然还要跟人家比谁起床起得早，一大早就过来敲我的房门，一边敲还一边说：“你怎么还不起来呀？你知道那个谁家的小谁早上起的多早吗？”我的天呐，朋友们，我都不知道该说啥了。我管他起多早呀。这好不容易放回家，我起那么早干嘛呀？我跟他抢着晒太阳吗？现在的家长啊，就很少提别人家的孩子，因为现在的孩子聪明了，你跟他提别人家的孩子，他就跟你提别人家的爸妈。小辉这一招哈，就用的特别好。放假回来啊，就开始在我哥的耳边叨叨啊，谁的爸妈带孩子去厦门了，谁的爸妈哈带着孩子去滑雪了，谁的爸妈哈又给孩子买什么什么玩具了。我哥后来啊，实在被烦得不行了，过年期间啊，就带着我嫂子和俩孩子去了海南。到那之后啊，小辉还给我发视频炫耀。我看他一身啊，糟得埋了吧胎的，我就问他咋的了，小辉，海南是没有淡水吗？咋不洗澡啊？小辉说：“你懂什么呀？这里是热带，不仅有沙滩、阳光和海水，还有蚊子。在这里洗澡，简直就是在帮蚊子洗菜。我才不要送菜上门呢！”说出来你们可能不信啊，他这句话说出来那一刹那，我居然有点羡慕。东北的冬天啊，真的太冷了。相比之下，我更喜欢夏天。夏天多好啊！不瞒你们说啊，每年夏天还没来的时候，我就开始跃跃欲试了。夏天真的太棒了，可以在热浪退却后的黄昏走街串巷，还可以去爬山啊，在山顶大声的喊着喜欢人的名字。天气好的时候呢，还可以去游泳。下班以后啊，去水果店买个大西瓜，回家呢和家人一起分着吃。可是等夏天真的到来的时候啊，之前那些设想就不复存在了。我就想天天宅在家里啊，吹空调。谁爱出门谁出门哈、啊，反正我不出去。后来啊，小辉还问了我好多问题，感觉他的脑回路啊，我真的是琢磨不透。问的问题是五花八门的，有的啊，我根本就不知道怎么回答。之前有一次哈、啊，我陪他在客厅看《西游记》，他突然问我：“姑姑，你说《西游记中》中玉帝只有十万天兵天将，而天蓬元帅有八十万天河水军，那天蓬元帅为什么不造反呢？推翻玉帝，自己做玉帝多好呀！”我在那儿抓耳挠腮的想了半天哈、啊，说：“呃，可能是因为那八十万是水军吧。”我觉得我这解释没毛病哈、啊。哎呀，你说我小侄子智商这块哈、啊，应该是遗传了我哥，就属于大智若愚型。年前的时候呢，我跟着我哥哈、啊、一块儿去亲戚家拜年，就发生一件特别有趣的事儿。那家亲戚呢是做乐器的，阳台上啊挂着一根根那个小提琴的琴弓。我哥看到以后啊就说：“哇，你这手艺可真好啊！”说完呢就走过去欣赏了。哎，我当时就有点懵，心想我哥平时啊看着是个大老粗，没想到还懂乐器。于是呢，我也走到阳台，说：“哥呀，没想到你对这东西这么感兴趣。”我哥还压着嗓门说：“嘘，让我再装一会儿，刚才看错了，我还以为是他们家灌的腊肠呢。”我哥曾经啊，也是个叛逆的孩子啊，这股子叛逆啊，甚至持续到他成年以后。工作之后啊，他用第一个月的工资给自己纹了个身，回家呢还跟我爸炫耀：“老爸，你看。”我纹的纹身好看吗？花了我两千多块呢。我爸哈、啊、不屑地看了他一眼，说：“两千多怎么了？我像你这么大的时候，纹身花了一万多呢。”我哥当时就惊了：“你纹了什么呀？在哪儿呢？怎么这么贵呀、啊？我爸说：“纹身花了一千多，让你爷爷看见了，追着把我腿打折了。看病花了九千多。”我爹当年也是挺惨的哈，还好呢，他没有学我爷爷的教育方法，要不然我跟我哥呀，基本上就没有好日子过了。说出来你们可能不信啊，我比我哥听话多了，也更顾家一些。我当年领到第一个月工资的时候啊，给家里人都买了礼物。那个时候啊，家里的条件不太好，我妈洗头啊都是在家里洗，我就在理发店呢办了会员卡，充了几百块钱，想着让我妈去洗洗头啊，做做头发什么的。没想到哈、啊，节约习惯了的我妈哈、啊，她不愿意说不想浪费钱。后来情急之下，我就骗她说这个会员卡呢，洗头是免费的，理发才要钱。结果第二天哈、啊，我妈带着我的卡，叫了五六个他们跳广场舞的姐妹一块去了。现在一晃啊，好几年过去了，家里的生活变得越来越好，我的工作却越来越忙了，陪伴家人的时间啊也少了很多。因为这个啊，我哥还特意找我谈了一次话。他说：“佳佳呀，咱们俩都忙，你回到家了，别总往自己屋里一猫，有空多陪咱爸坐坐。他晚上总是一个人孤孤单单的在客厅里看手机，看到很晚都不睡。”我听完啊，觉得很心酸。所以昨天洗完澡呢，我就坐在我爸旁边跟他聊天，把最近啊工作上发生的新鲜事啊都和他说说。但是我爸哈、啊，毕竟年纪大了。他对互联网呢不太懂，基本上都是我在说啊，他在听。大概过了一个多小时吧，他终于说话了：“闺女啊，你讲完了吗？讲完了就去睡觉吧。我想自己玩会儿手机
1: 。
0: ”我感觉我应该不是他亲生的吧，在他眼里我还不如一手机有魅力呢。我不甘心啊，就在他旁边看着他玩手机。原来老头最近啊迷上了刷短视频，看的还都是段子。就看那视频里啊，那个人一本正经地说：“为什么我出身寒门，夏天还是会中暑呢？”哎，就这种段子哈、啊，把我爸逗得哈哈大笑。当时坐在旁边的我哈，真的是满脸的黑线呢，没想到哈、啊，我爸的笑点居然这么低。不过每个人的喜剧审美还不太一样，可能正好就戳中了他的点吧。身为一个东北人哈、啊，我爸浑身上下都充满了幽默细胞。我小的时候啊，他就特别喜欢说段子。嘴呢还特别损，总是调侃我，甚至哈、啊、把我气哭了好几回。到现在哈、啊、我还记得他第一次把我气哭的场景，那是三年级的暑假哈、啊，我在家里写作业，我爸在一旁呢看小说。本来一片岁月静好啊，结果一只讨人厌的苍蝇还不知道从哪飞进来，就围着我的脑袋转圈飞呀、啊，赶也赶不走，差点没把我烦死。我爸见了就笑着说：“我就说你脑子不行吧，你还不服气。”你看，苍蝇都知道那里面是屎。我那时候小啊，根本就说不过他。从那之后啊，我就下定决心，一定要好好学习语文哈，锻炼口才。等我真的开始认真学习之后啊，我才惊奇的发现，我根本就学不明白啊。那个时候觉得鲁迅先生那一句啊，我家门口有两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树，这完全就是在凑字数嘛。不过最近啊，我顿悟了。因为呢，我把这个句式重新的用了一下，把它带入到我的账户里有两只股票，一只是绿色，另一只也是绿色。哎，马上就懂了。不得不说哈、啊，鲁迅先生不愧是大文豪啊，那种悲悯的氛围感一下就出来了。我要是能早点明白啊，当年考试还能多得两分，没准命运就因此改变了呢。今年过年回老家，啊，我还参加了一个同学聚会。我发现现在大家干啥的都有，但是普遍都混的一般哈。就一个混的还不错的，因为他是一个富二代。我俩上学的时候呢，关系就一般。他这个人吧，特别爱装，大家都不愿意和他玩。这么多年过去了，他一点都没变，还是那么不招人待见。吃饭的时候啊，我们俩挨着，哎，他非要拉着我聊天。他说：“佳期啊，你体验过花钱如流水的感觉吗？”我冲他翻了个大白眼儿。怎么没有啊？最近我可买了不少的基金和股票呢。哎呀，投资理财真的太难了，我都快绝望了。最近哈、啊，我都是在勒紧裤腰带过日子。还好啊，我有返利公众号丸子一百五啊，简直就是我的省钱神器。过年大家应该都花了不少吧？是时候算计点过日子了。想省钱的话，一定要关注一下这个返利公众号。搜索方法呢很简单，打开微信哈、啊，直接点击搜索栏。在搜索指定内容里呢，选择公众号，打出“丸子幺五零”这几个字就是丸子的这个汉字哈、啊，加上数字一百五。点击搜索哈、啊，跳出来的第一个号就是可以帮你省钱的返利公众号了。一定要搜索公众号哈、啊，要不然就不太好找。关注完之后呢，记得置顶哈、啊，这样用起来比较方便。而且这个返利公众号哈、啊，不仅网购能省钱，什么点外卖呀、啊、打车呀、啊、看电影、加油哈、啊，都有相应的优惠和返利。我现在点外卖,卖之前啊，都是先点开丸子幺五零领个红包，几乎每顿都省好几块钱。感觉关注完这一公众号啊，生活的方方面面都能省钱啊。这几年受疫情的影响啊，钱是越来越难赚了，能省一点是一点吧。没关注的朋友抓紧时间关注一下哈。我再强调一遍，我的新返利公众号呢叫丸子幺五零，不要关注错了。继续回到我们的节目当中，来看新的一年哈，大家又提出了哪些旧的问题？首先这位呢叫二十二世纪来的英雄，他说：“新年新气象，你啥时候找对象？地球不重启啊，我看你就没有危机
1: 。”
0: 哎呦，一年又一年哈，你们的问题能不能换一点新的花样？那不得就是忙完工作了才能考虑这种人生大事吗？还不是为了你们呀？下面的叫幺五五三九五八哈，他说佳期你骗我，你明明说你又丑又穷还是个小胖丫，我一看你照片，我去大眼睛双眼皮就这你还想咋的呀？就这颜值你还吵吵，找不着对象，哼，果然长得好看的人嘴里就没一句实话。哎呀，其实我就是随便客气一下，谁知道你们当真了呢？那<笑>还有很多人都不知道我长什么样哈、啊，你们可以去关注一下我的新浪微博呀，主播佳期。啊，或者是看一下我的抖音。我的抖音号叫“佳期”，今天火了吗？平均一年更新一条哈、啊，前几天刚更新过一次。呵呵下面呢叫 Brant 二零一七，他说：“七台河地处黑龙江省东部，常住人口不到六十九万人，就是这么一座小城市出来的冬季项目运动员，在本届冬奥会之前拿下了中国十三枚冬奥会金牌中的六枚。佳期啊，你老家居然是中国冬奥冠军之乡啊！”快做一期节目啊！夸夸咱老家的健儿们，必须的哈，马上安排，已经在筹备了哈。说到这个，我真的挺骄傲的，因为我的老家齐台河是一个煤城，就是我经常会觉得很郁闷哈，因为见到其他人，我也拿不出什么特产，我总不能给你们扛一筐煤吧。但是现在我可以骄傲的说，我老家的特产是冬奥会冠军。下一位呢，叫南方的话术。他说：“深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月，下面是海边的沙地，都种着一望无际的碧绿的西瓜。”啊，我的意思是，我想和你一块偷西瓜。你是茶呀？下面呢？叫听友幺九七三二六七四三，大佳亲啊，先祝您新年快乐！听你的节目两年了，第一次留言。嗯、呃，你一定要念我啊，不然呢，我就把你的手机号写在墙上，后面再加上办证两个字儿。哎呀，说的好像你知道我的手机号一样呢，我差点就信了。<笑>下面的叫小兔毛的日常二佳七，我留言你一直都不读我，这次你如果读我，我我我就给你介绍对象。那咱这得说话算数哈，从小爸妈就教我们要做一个诚实的人。下面呢叫佳期，你是我的云彩。他说干脆搞一个双喜临门，把男足解散得了，女足打男足的脸，怎么说呢？还有脸吗？也不容易，拿着那么多钱上场上坚持遛弯也很累了。就是以前吧，我心里还总是替他们开脱啊。我觉得锻炼嘛，就是打比赛也很不容易啊。可能咱们确实是就是体力上稍微差那么一点儿。但是后来当我看到网上一张对比图啊，你看看中国女足那个腹肌。你再看看男足那个肚子，我天哪！骂你一点都不冤枉。下一位呢，叫太阳晒屁股了，他说家里穷哈、啊，没吃过草莓。有一次在路边上、啊、看到卖草莓的，我不敢开口说想吃，就问爸爸：“爸爸，草莓甜吗？”我爸心领神会哈、啊，把我带到那个摊子前，问老板：“这草莓甜吗？”哎，摊主说：“可甜了。”我爸扭头对我说：“他说挺甜的啊，你还有别的问题吗？”没有，咱们就走吧。哎呦天哪，你还说草莓呢？我发现一到冬天，草莓老贵了。我感觉一颗就得好几块钱，我现在都不太舍得买了。就是那种成盒的我都不买，我都买散装的。就超市打特价的时候，可能能装回那么一小盆吧。每天数着吃啊。下一位来着，佳期，你微笑时很美。他说在路边买茶叶蛋哈，老板是一个秃顶大叔。突然有个年轻漂亮的妹子远远的叫了他一声“老公”。正当我震惊又嫉妒的时候，旁边一大哥也叫了他一声“老公”。老板哈、啊、笑呵呵的解释说：“啊，我姓公，大家都叫我老公。”正当我释然的时候，老板嘿嘿一笑，补了一句：“不过啊，那边那个女的真的是我老婆。”那这老板肯定是有过人之处啊，一定是有很长的长处。下面呢，叫想念假期，他说有一天啊，一个胖妹子问我，如果把我比喻成一种动物，你觉得我会是什么呢？我想了想，说，嗯，我觉得啊，那一定是一种浑身洁白无瑕的动物。他就很惊喜，是白天鹅吗？嗯，不是，北极熊。小伙子，你悠着点啊！就我估计你嘴这么欠，你也打不过他呀。下一位呢叫人如其名，他说牛肉面馆一个男子啊吼道：“我二十块钱一碗的牛肉面，怎么才一块牛肉啊？”服务员说：“先生，那您希望有几块呢？怎么也得五六块吧？”服务员哈、啊、冲厨房喊：“出来个师傅，帮这位顾客把这牛肉切一下。”好像也没有毛病哈，就从一块牛肉变成了一堆肉丁。下一位朋友呢叫新年新气象，他说 A 呀、啊、对 B 说，快看那边那小孩长得不男不女的，好中性啊，你猜他到底是男孩还是女孩啊 ？B 呀、啊、就很不满，女孩，她是我的女儿。A 呀、啊、就很尴尬，略带歉意的说，哎呦真对不起啊，我不知道你是他爸爸。然后这个 B 哈、啊、更愤怒了，说我是他妈妈
1: 。
0: 嚯，这一家子走的都是中性风啊。下一位呢叫独家追妻，他说一个男的啊，父母卧病，家里穷的是叮当响啊，老婆又肥又丑。他万念俱灰之际啊，遇到灯神，灯神说啊，把你的愿望写出来，我会满足你。他写愿父母是健康的，家庭是富裕的，妻子是美的。他回到家啊，看到房子变得富丽堂皇，打开门呢，父母还精神抖擞。他兴冲冲的啊，跑进了自己的房间，然后就看到床上躺着一个空调。哦，妻子是美的
1: 。
0: <笑>下一位呢叫进来可好？他说和老妈逛街啊，我挑中一条八百多块钱的裤子，售货员说了可以打八折。老妈说，我儿子比较挑，从不穿打折的衣服。说完啊，就拉着我来另一家店，帮我挑了一条裤子，问这条裤子打折吗？售货员摇了摇头说不好意思啊，不打折。老妈爽快地掏出了四十块钱，说行，买了。一看就是亲妈。下一位呢叫活着挺累，他说：“北国清晨，地上煞白，天上雪飘。望小区路上，微云茫茫，停车场上，情况更糟，车门冻住，车顶积雪，挡风玻璃结霜了。需卡片要温水暖风，方才有效。大雪如此乱飘，引无数路人净摔跤。西碰瓷大妈略输演技。”职业乞丐也被冻跑，迟到扣钱。我们老板此时乐弯了腰，完蛋矣，现流涕淌泪，已经感冒。本东北人证实啊，情况属实。不过最近天气已经转暖了哈、啊，我觉得马上就可以进入到春暖花开的日子了。下面呢叫廷哥大爷佳期，他说小时候我妈打我，我就哭，我妈就说不准哭，再哭还打你。然后呢，我就不敢再哭了。然后下次打我哈、啊，我不哭。他说：“嘿呦，皮长厚了啊，叫你不哭，叫你不哭。”然后呢，我就被打得更惨了。妈，你开心就好。下面呢，叫特爱佳期一三一四。他说：“我嫂子动手能力啊，实在太强了。她不在家里的地没人拖，碗没人刷，衣服没人洗。他一回来啊，里里外外的家务马上收拾得妥妥帖,帖帖。具体来说呢，就是我哥不干什么呀。”他就打到我哥干完为止。呃，其实这也是实力的一种啊。下一位呢叫九一九二小哥哥，他说我买双色球啊中了六千万，就带着侄子啊去 4S 店买保时捷911。结账的时候呢，我只带了一张银行卡，发现里面少了一百。侄子出门啊恰好带了一百、哎，哎我就借来用了。后来呢我就把这事儿忘了。有一天啊，侄子写作业笔没油了，过来跟我借。写完呢，他就把笔还给了我。我随口说一句：“你不用这么急着还给我啊。”我侄子回答说：“欠别人的东西不还，搁在心里老难受了。”话说你欠我一百块都大半年了，你心里难受不
1: ？
0: 哦，在这儿等着呢
1: 。
0: 下一位呢叫佳期的虞美人，他说我国的文化呢其实就是吃文化。谋生啊叫糊口，工作呢叫饭碗，受雇还、啊、叫混饭，靠积蓄过日子呢叫吃老本混得好呢叫吃得开，占女人便宜哈、啊、叫吃豆腐，女人漂亮呢叫秀色可餐，受人欢迎呢叫吃香，受偏爱受照顾啊叫吃小灶，不顾他人呢叫吃独食，没人理会啊叫吃闭门羹，有苦难言啊叫吃哑巴亏，嫉妒呢叫吃醋，理解不透啊叫囫囵吞枣，理解深刻呢叫吃透精神。广泛流传呢，叫脍炙人口；收入太少呢，叫吃不饱；负担太重呢，叫吃不消；犹豫不决啊，叫吃不准；干不成叫干什么吃的啊；负不起责任呢，叫吃不了兜着走；打招呼呢，就是吃了吗
1: ？
0: 下一位呢，叫时代在变化。他说：“今天的年轻一代啊，和我们这一代没有什么不同，他们也是逐渐懂事儿，也离家出走，也要结婚，也生孩子，只不过啊，顺序是倒过来的。”那倒也没有那么夸张哈，现在很多年轻人已经选择不结婚不生孩子了。来看一下我们的最后一位哈，叫彼岸灯火。他说：“下班以后哈，我在公司楼下买了一袋板栗，在公交车上津津有味吃着板栗。突然啊，后边一个女的拍了拍我，她不好意思的对我说：‘美女，能给我几颗板栗吗？’她见我有些惊讶，忙解释说：‘小孩不听话，非吵着要吃板栗。’我看了看她隆起的肚子啊，说：‘嗯，好吧。’”那全给你吧。好了，那今天的留言就先分享到这儿哈。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。哎，有什么想对我说的话呀，或者新年祝福啊、新年愿望啊，都可以留在我们节目下方的留言区。在下期节目当中啊，我会挑选一些来和大家分享。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。